0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und heute freuen wir uns, dass wir unseren langjährigen Mannschaftsarzt zur deutschen Handballnationalmannschaft Dr. Bertolt Hallmeier begrüßen dürfen. Ali, herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung,
1: freut mich. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Wie ist es momentan so als, ich möchte es mal formulieren, als Privatier? Wie ist das Leben?
2: Oh, Es ist manchmal schwierig. Wenn du aus dem, von der Arbeitswelt kommst und hast dann nachher äh, keine eigentliche Aufgabe mehr, mhm. ähm, dann ist manchmal schwierig. Aber ich habe äh, mit einer Anwältin zusammen eine kleine Firma, Immobilienfirma, wo ich manchmal gebraucht bin oder auch nicht, aber wo ich wenigstens den Eindruck habe,
1: ich kann an deinen und Ede helfen. Also du hast im Endeffekt deine Aufgaben, die du jetzt für dich hast, ist aber sehr, die Herausforderung, wie du es gerade gesagt hast, ist ja auch für uns Sportler im Endeffekt ähnlich, äh, wenn man aus diesem vollen Arbeitsleben kommt, täglich im Training zu sein, danach vielleicht in ein kleines Loch zu fallen, dass man dann wieder Aufgaben findet, da bist du gut dabei.
2: Ja, nur, das ist auch bekannt, dass ich auch gerne male mhm. und auch da bist du mehr mache und, und das große Glück habe, dass in Südfrankreich zwei doch exzellente Künstler kennengelernt haben, die mir den einen oder anderen Tipp geben und die auch manchmal ein, ein kleines Lob und sagen, das war gut, aber das andere, das zeigt du niemand.
0: <lacht> Halli, das ist blau, das darfst du benutzen für den Himmel. <lacht> Stimmt, genau. Naja, aber so, so
2: die, diese Tipps oder um, deine Zuschauer äh, über die Schulter zu schauen, was die können, nicht, ähm,
1: das ist schon gewaltig. Das heißt, du findest jetzt so nach der nach der beruflichen Karriere sozusagen mehr so die künstlerische Ader in deinem ja, deinen Fähigkeiten und deinem Talent? Ja,
2: Fähigkeiten, Fritz. <lacht> <lacht> aber es macht Spaß, es ist keine Ablenkung und ähm, ja, es ist immer besser, ein persönliches Geschenk zu bringen die Flasche Wein. Ja, ja also das so
1: ist ja. recht. ja, Du warst 30 Jahre, knapp 30 Jahre für den deutschen Handballbund als Mannschaftsarzt unterwegs. Wie ist es dazu gekommen? Also wie war der Beginn? Das war, war eigentlich recht lustig. Für die
2: Olympiade in Los Angeles gab es einen Vorbereitungslehrgang für, einen Vorbereitungslehrgang für die Physiotherapeuten, und zwar mhm. in München. Und Klaus Eder, ich schaue euch ja alle auch noch einen Begriff. Klaus hat es geleitet und da kamen erstmal Tape-Verbandstechnik und solche Dinge. Und die Firma Louis hat es gezahlt. Und ich bin da als Masseur Allmeyer mit reingeschlupft, das muss man wirklich sagen. Hatte natürlich enorme Probleme mit Massagetechnik <lacht> oder mit Elektrotherapie und solchen Dingen. In Anatomie konnte ein bisschen mithalten. Und beim Abschlussabend hat sich dann dieser ähm, Bezahler, Mesk der, der Pharmavertreter, sich versprochen und gesagt, äh, Herr Dr. Halmeier, Sie trinken ja keinen Alkohol, was trinken Sie denn? Und dann war es große Du, Drecksacker, du hättest uns das erzählen können und so. Und es war eigentlich noch ein sehr lustiger Abend. Und der Physiotherapeut von der Handballer, hieß Pizzack, war sehr eng befreundet mit Simon Schobel. Und er hat zu mir gesagt, ich frage mal den Job. Nach diesem Lehrgang war ich aber dann bei den Fechtern, weil Klaus Eder gesagt hat, du ich hätte dich gern bei den Fechtern. Und der Fechter ist ein toller Sport, aber es ist einfach ein Einzelsport. Ja. Und ich selber habe ja Fußball gespielt, komme also vom Mannschaftssport. Und das hat mir <lacht> dort gefehlt. Äh, dieser, dort herrscht doch Egoismus und äh, die Selbstdarsteller und beim Mannschaft da geht es nicht. Du brauchst den links, du brauchst den rechts, den vorn, den hinter dir. Und dann rief Schobel an und tut, ich kann nur, ich sage genau wieso. Ah, ja, Schobel. Ah, habe gehört, bist du ein guter Junge. Hast du Zeit, kommst du, machst du ein bisschen Landmann Ja, und dann bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, ich habe die Gelegenheit, eine Mannschaft zu betreuen. Entweder bekomme ich frei oder ich kündige. Oh, okay. Weil ich, ich habe so das Gefühl gehabt, das ist eine große Chance in meinem Leben auch neben der Arbeit was Tolles anders machen zu können und dann war der großzügig und sagt nee hau ab also, ist vielleicht auch irgendwann mal kein schlechtes Zeichen für unser Krankenhaus und dann kam er da hin und äh, nach Steinbach und Simi war der erste Trainer und Simi ist ein Lebenskünstler das ist ein Paradiesvogel hatte sehr gute Idee und was ganz lustig war keiner Brandwerter co trainer ja. ähm, Und dann der Einstieg war sehr leicht, weil du hattest Andreas Thiel, der ja immer ein sehr anständiger Mensch ist und der dir über die ersten Hürden geholfen Jochen Schwarz war sehr, sehr nett zu mir, Uwe Schwenker. Ähm, also so diese, diese damaligen Handballgrößen haben dich und die, die Fittig genommen, haben dir die Angst genommen. Und ja, dann beim ersten Nachmittag haben wir Fußball gespielt und das kennt ihr auch alle gut. Ich hat bei Alt gespielt, Alt hat gewonnen und schon war die erste Runde genommen. Natürlich.
1: <lacht>
2: das war im Vorfeld von Los Angeles? Das ich so Nein, das Nein. war nach von Los Angeles. Nach Los Angeles. Ähm, aber dieser Lehrgang war Vorbereitung für die Physiotherapeute für Los Angeles. Okay. Und wo ich das erste Mal dort war, ich habe ein Länderspiel ähm, besucht, das war noch in diesem Jahr, das war, was war das? Ähm, in der Schweiz. Ähm, beim Schobel und dann ähm, die lange Zeit, wo er dabei war, das war die Studenten-WM in Deutschland.
1: Okay. Und ähm, ja, da war das schon Mal drei Wochen dabei. Das heißt, das war dann 84 oder 85 dann?
0: Studenten-WM Weißt du das nicht mal? Gut.
2: Zeit, das ist das Einzige, äh, was nachgelassen hat. Äh, das, äh, das ja, gut. <lacht> Auf oh, oh, andere Dinge, die wollen wir jetzt ein bisschen aus, äh, in der Dorf, aber das war so, ähm, ja,
0: das war, weiß ich auch nicht, wie man das war. Aber jetzt war eine Zwischenfrage, du warst ja immer Mannschaftsarzt und hast ja dann immer zugeguckt, wie alt gegen jung Fußball gespielt hat. Wie war denn der Henning so als Fußballer, weil ich jetzt häufiger schon die Frage bekommen habe, stimmt das jetzt, dass Henning so ein schlechter Fußballer war oder… Meinst du das nur ironisch, ob er
1: so gut war, wie es heißt?
0: Aber jetzt fragen wir mal Hani, wie, wie war denn Fritze so als Fußballer? Kannst du dich daran erinnern? Du, ich kann mich sehr gut
2: erinnern. Der beste Fußballer, der je der Handballer war, war Uwe Schwenker. Und Uwe hätte mit Sicherheit auch im Fußballer Karriere mindestens bis zur zweiten Liga gehabt. Fritze war ein sehr guter, muss ich sagen. Abwehrstark, laufstark, willig. Ja, es gab andere, <lacht> da sehe ich bitte nicht drüber, ja, aber es gab sehr viel, Peter Quarti war auch ein exzellenter Fußballer ähm. ja. und also jeder von euch hätte nach meiner Meinung Minimum zwei der liga spielen können.
1: Also ich weiß, da, der Heiner hat ja auch mal erzählt, gab jemand auch? Die Handballer haben immer viel Fußball gespielt und ich sag mal, in der Generation waren, glaube ich, auch viele dabei, die sehr talentiert waren. Ne? Ja. In, in, also in der 78er-Generation. Arno genau.
2: exzellenter Fußballer. Und ein Story am Rande. Könnt ihr euch vorstellen, Arno Ehret und Armin Emrich haben einmal in der Woche 1 gegen 1 in der Halle gespielt. Okay. So eine halbe Treffelstunde und wer einmal Fußball gespielt hat 1 gegen 1 in der Halle, der weiß, was das ist. Das haben die wirklich regelmäßig dort gezogen.
1: Okay, okay. Ähm, haben die Gab es da auch mal einen Wettbewerb Handballer gegen Fußballer? Ich kann mich nur daran erinnern, dass die einfach davon gesprochen haben, dass sie so gut waren, dass sie da hätten auch gut mithalten können gegen Höherklassige, ohne da jetzt eine Liga zu nennen. Aber da hast du jetzt keine äh, Geschichte, die dir da irgendwie...
2: nur eins ist, das war wirklich äh exorbitant
1: wie gut, Uri Ja, okay. Okay. Ich ähm, glaube, du warst bei fünf Olympiaden, ja? Ja. Yep. Ist das richtig? Ja. Yep. Welche war da für dich die... Ich glaube, Olympia alleine ist für jeden Sportler, für jeden, der das miterleben darf, ob Olympisches Dorf oder die ganzen Spiele. Ich glaube, ist jede Olympiade was ganz Besonderes. Aber bei Fünfen, welches da für dich am meisten hängen geblieben?
2: Ähm, Barcelona wie Erste. Weil das war ganz neu. Du hattest noch in, in unserer deutschen Mannschaft herausragende Leute. Und Boris war da, Steffi war da und ich. Ähm, dann ähm, Weitsprung hat es ab gewonnen. Ja. Dann mein Schwabe, Dieter Baumann, mhm. die überraschend die 5000. Ähm, dann Sven Rutke war natürlich auch eine unheimliche Marke. Mhm. Ja, da erinnere ich mich auch. Um, morgens, du, du kennst ja das Olympische Dorf, du hast ja so eine kleine Sitzsäge, wo man sich immer trifft und Kaffee mhm. bringt. Da war auch schönes Wetter. Und dann kam Sven und fragte schon, was machst du jetzt? Jetzt gehe ich. In Ring und äh, ihr wisst ja, gegen wen ich boxen muss, äh, hoffentlich bin ich so schnell, dass er mich nicht trifft. <lacht> Weil es war, klar, er hat gegen den Weltbesten den zu damaliger Zeit einen Kubaner geboxt. Und dann kam er zurück mit einem blauen Auge und ich <lacht> gesagt, ich war einmal zu langsam. <lacht> das sind so Dinge, das habe ich nie vergessen. Und dann, dieser Baumann, diese leidliche Geschichte, die er ähm, dann hatte mit Obi... <lacht> Um, das fand
0: ich auch sehr schlecht. Ja, Bring hm. noch ein Stück Bier, dann geht's.
2: Also, das heißt, ich trinke immer noch kein Bier, ich mag <lacht> immer noch kein Bier, aber eins, ein cooles Glas Wein bringe ich heute.
1: das <lacht> Okay, sehr schön. Ich glaube, ähm Jetzt hast du ja einige äh, deutsche Athleten aufgezählt. Mhm. Soweit ich mich erinnern kann, war halt 92 auch für mich gefühlt. Ich durfte meine erste Olympiade 96 dabei sein. Da waren auch noch viele internationale Stars, die ich selber vielleicht auch aus meiner Kindheit noch äh, kannte. Gab es da irgendwie... Na äh äh, ja,
2: als Streamteam eingelaufen ist ich olympische Dorf, hätte ich sofort das gesamte Olympische Dorf ausräumen. Mhm. Das war ein Auflauf, wenn du gesehen hast, welche andere Weltathleten da waren. Mhm. Um, Herzschaden, ja. ja. Um, wie hieß der der, der große, starke? Shaquille O'Neal. Ja, ähm, so unglaublich. Ja. Ja. Ja, und die haben eine Aura in also, das Gehen. Und die die, ich musste ja bei der Olympiade ja außerhalb vom Dorf äh, wohnen, ja. weil äh, unsere Funktionäre im Dorf sein wollten. Ähm, und jeden, jeden Morgen, wenn ich ins Dorf zurückkam, habe ich Steffi getroffen. Also Steffi ist schon morgens um sieben. Jock. in einem Dampf von einem Tempo war unglaublich. Und dann hast du jeden Morgen, hey, wie geht's da und, und, und. Und sie ist dann leider aus dem Olympischen Dorf ausgezogen. Das sind aber auch die Mannschaftssportarten schuld. Weil die haben sind dann auf dem Balkon gestanden und nach zu so Steffi, zeig dich. Und du, man gehört schon, wie sowas abläuft. <lacht> ähm, aber dieser Auflauf vom Dream-Team, das war sensationell. Und Boris Becker hat es organisiert, die durfte einmal, die in im Training zuschauen. Und ich war fasziniert, dass diese enorm bekannten Top Athleten wie die sich behandeln lassen mussten von ihren Trainern. Oh, da war Zug, Disziplin und Ansprache. Oh, da war es ganz. Du hast dich kaum getraut auf der Tribüne mit deinem Nachbar zu reden. So war da die Stimmung und eine unheimliche Dynamik, wie die trainiert haben. das war, das war faszinierend. Aber da bin ich bin zurückgekommen und habe, ähm, ihr könnt aber große internationale von uns auch mit so großen Sprüchen, ähm, die hätte nur einmal mit denen trainieren
0: lassen, also da hätte man einen Rettungshubschrauber gebraucht, hundertprozentig. Okay. Aber, aber war das so, dass die, das Dream Team damals schon äh, außerhalb vom Dorf ja. gewohnt hat? Ja. Ja. Weil sie äh, haben ja auf so einem Schiff, glaube ich, haben die gewohnt. oder du, ich weiß es nicht mehr, die haben trainiert
2: ähm, ähm, im, im Norden von Barcelona, wie die Dorf hieß, weiß ich nicht mehr. Uh, der Boris hat das über seine Connection organisiert. Da uh, bin ich mit dem Betreuer von ihm uh, durch wieder hinfahren. Wir haben das zuguckt. Das war eine kleine Halle, war eigentlich hermetisch abgeregelt, ja, dass keiner mhm. reinkam. Ja.
0: Und ähm, gab es jemand, jetzt zum Beispiel, als wir dabei waren 2004, war ich glaube ich das erste Mal dabei? Oh, ha haben sich die Stars dann irgendwie verändert? von Oder ist das jetzt gleich geblieben? Ich kann mich erinnern, dass. Äh, 2008 war, glaube ich, äh, Serena und Venus Williams haben die, glaube ich, getroffen. Ja. Und das war die haben dann auch außerhalb vom Dorf gewohnt und äh, äh, sind dann nur reingekommen ab und zu mal. Ich glaube, dass auch viele dann äh, nach, also nach äh, diesem Anschlag 9-11 dann außerhalb vom Dorf gegangen sind und nicht mehr im Dorf geblieben sind. Das ist richtig, aber das, ich habe immer den Eindruck gehabt,
2: dass wenn du im Olympischen Dorf bist, dann gehörst du dazu, mhm. und äh, da war die Freundlichkeit immer so. Und für mich, äh, sagen wir mal persönlich, das größte Erlebnis war Cassius Play, also Mohammed Ali. Mhm. Und, und die Aura, also wenn ich jetzt da dran denke, friert mich immer noch, ja, äh, da war ich mit George Bauer, da sind wir zum Essen, in Benza, wer ist da? Cassius. Oder Mohammed Ali. Da sind wir dahin gesessen zu ihm, haben mit ihm geredet, der hatte von Anfang an keine Ahnung, die Sportart kannte er nicht, aber, aber und er hatte schon leicht ein aber das, das war gewaltig, das war absolut gewaltig. Und gleich war in Atlanta, als sie George Foreman äh, getroffen haben. Auch der, der hatte eine Ausstrahlung, die war ähm, unglaublich. Und das kam auch zustande, weil Schrempf, dieser Basketballer, ähm, das ermöglicht hat, dass ich den treffen konnte. Ja? Ja. Und wenn du dann siehst, Schrempf mit der dicken Zigarre, Foreman mit der dicken Zigarre. <lacht> ja, und, und, aber das... Wie viel war. Toll, Sembris war ein ganz toller Mensch. Auch Relicots, wenn du mit dem im Bus gefahren bist, dann war immer was los, weil er immer seine Schläger hat, er hat immer so genommen als Gitarre und hat so ein bisschen was gesungen. Also ich hatte den Eindruck, dass ähm, die Einzelsportler wie Tennis, dass die dann eher wie so äh, außerhalb gebunden hat, aber alles was Mannschaft G war Na, Peking, denkt doch dran, da war, habt ihr doch auch sehr Messi, Neymar. Ja, wirklich fünf Zentimeter an dir vorbeigelaufen, wenn du sie angesprochen hast, sind sie stehen geblieben haben mit dir geredet. Gut, wenn ihr neben ihm standet, dann hat es immer ausgesehen, wie wenn ihr mit Zwergen unterwegs wird. Ja, aber... aber Zeit, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das sich je geändert hat, über die Jahre hinweg, sondern die Freundlichkeit und das geblieben, mhm.
1: nach meinem persönlichen Geschmack. Ja, da ist keiner jetzt irgendwie so abgehoben, dass er sagt... Äh was willst du von mir? Sondern da ist man wirklich gefühlt auf Augenhöhe. ne? Ja,
2: ja, du hast das Gefühl, du, du hast ja deine, deine Deutschlandjacke, ja. der hat seine Amerika-Jacke oder Russlandjacke. Mhm. Ähm, und du hast nie das Gefühl gehabt, dass du da ausgeschlossen bist. Und wenn du jemanden angesprochen hast,
1: ich habe nie einen erlebt, der komisch war oder sowas. Ich glaube, die Wertschätzung dann auch bei diesen Leuten, ich meine, interessant ist ja, wie du gesagt hast, wie die auch trainieren. Ich glaube, das ist bei Sportart übergreifend. Man glaubt ja immer selber, wenn man im Spitzenbereich ist, in seiner Sportart, dass man schon. Am Limit der Machbarkeiten sich bewegt, aber gerade der Basketball, der eine unglaubliche Dynamik äh, hat. Wenn man da noch mal sieht, was da dahinter steht, an Trainingsfleiß, Disziplin, Umfängen, da kann man sich schon vieles abgucken. Und
2: die Anzahl der Trainer, ja. äh, der, der Angriffstrainer, der Spielmachertrainer, der Trainer, der Trainer. Ich wusste ja gar nicht, was das alles ist. Aber, <lacht> äh, aber die Ansprache, die war gnadenlos, direkt und äh, äh, für, für mich manchmal medizinisch also unglaublich, ja. die haben unter dem Korb ein Kippelbrett gehabt und ihr wisst ja, was ein Kippelbrett ist ja. okay. und dann ist der mit dem Sprungbein aufs P Kippelbrett dann oben ein den Ball in den Korb gelegt also das heißt, zur Stabilisierung vom oberen Sprunggelenk, sind die aufs Kippelbrett <lacht> Überlege mal ja, die sind ja alle getapet
0: gewesen
2: ja gut ja, cool. ja trotzdem, trotzdem, aber auch, du weißt schon, mir haben das auch verletzt trotzdem also ja, Nein, also das ist die schon. Sind, die sind schon an an körperliche Run gegangen. Ja.
1: Hältst du da sind, sind das Dinge, ich sag mal, weil man ja auch immer als, als Trainer äh, überlegt, ob im sportfachlichen oder im athletischen Dinge zu verbessern wäre das was für dich, wo du sagst, da kann man sich einiges abgucken. Ich meine, du hast das jetzt als grenzwertig betrachtet. Diese du, du, kannst, ja. du, du kannst ja vieles abgucken.
2: Ja. Ja. und du kannst schon deine eigene Erfahrung machen. Du kannst Du kannst ein langes Kiebelbrett nehmen, dann ist die Instabilität mhm. nicht so groß, aber die haben kurz genommen. Also ich finde, man hätte von ihnen sehr viel abschauen können, mhm. aber das wird auch machen. Genau die Handballtrainer, die wird doch bei dem Fußball, Fußball, äh, beim Tennis oder sonst die Athletiktrainer. In dem Bereich bin ich der Meinung, haben wir zu viele, die mitreden. Ähm, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Mhm. Das war am Schluss so in der Praxis, am Anfang, wenn du einen untersucht hast, wegen Vertragsverlängerung oder sonst irgendwas, da kam ein Vater mit und ein interessierter Onkel. Und am Schluss hast du sieben Leute gehabt, einen Anwalt, einen Finanzberater, einen Spielerberater, ein, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ein Geldgeiler Vater, einen Physiotherapeut mit, mit wenig oder gar keine Ahnung. Also, du hattest dann auf einmal sehr viele Gesprächspartner, die den, den Jungs, die Jungs von uns Das fanden die ja sehr negative Entwicklung, die dann reinreden, ja.
1: Also, wir, wir haben davon gesprochen, knapp 30 Jahre äh, Deutscher Handballbund, da hast du ja viele Trainer auch erlebt. Ja. <lacht> äh, vielleicht, du hattest Simon Schobel, glaube ich, war der, war der Start. Ja. Vielleicht fällt dir da der Simon, war ja auch, also ich habe ihn bei, ich glaube, war das Heiners Geburt oder war das da, irgendein runder Geburtstag, war das, da, war, war das dein Geburtstag? Mhm. Da war er mal da und da habe ich ihn das erste Mal eigentlich so persönlich kennengelernt und er war sehr kommunikativ, sehr unterhaltsam, konnte noch viele alte Geschichten erzählen. Fällt dir mit ihm irgendeine Geschichte ein, die dir, ja, die vielleicht erzählen zu werden? Musst du ja erstmal sagen, von wann bis wann Simon Schul äh, so ein
0: Arena ja. war?
2: Also, 82 bis 87. Okay. nochmal, ja. ne, äh, Simon war eine schimmernde Persönlichkeit, äh, der war immer von Spaß gut ähm, und äh, der... Äh, wie soll man sagen, er war so, so das Zwischending zwischen Athletiktrainer und Playboy. Also irgendwo so in diesem Raum, Schauspiel oder so. Und du hattest, äh, ich hatte zu ihm ähm, ein, dahin ein sehr gutes Verhältnis, weil äh, er wusste, äh, da ist immer was, äh, der trinkt nicht, äh, der ist immer in der Halle. Und das war was, was äh, davor nie war. Also die ärztliche Betreuung war äh, gut, gar keine Frage. Aber du weißt, wie das ist, wenn der Doktor immer in der Halle ist und bei allem dabei ist, dann fühlst du dich als Athlet wohl. Mhm. Ja, und das hat er mir am meisten angerechnet Und der Präsident, der damals gezeigt hat, mich abends zum Bier eingeladen, da habe ich gesagt, ich trinke kein Bier. Und er hat gesagt, ein Doktor, der kein Bier trinkt, ist
1: kein Doktor. <lacht> dann dann, dann hat ich meinen Stempel dann war es gut. Okay. okay. Da, dabei ist es dann, also, kurz auf dieses... Alkohol trinken. Ich meine, es gibt ja viele Gelegenheiten, ja auch am Abend den Tag nochmal Revue passieren äh, zu lassen. Ich weiß, der Heiner ist, glaube ich, leidenschaftlich bei einem äh, Glas Bier dabei. Ja. Du hast wirklich kein Bier getrunken, du hast dann eher ein Glas Wein?
2: Ja, naja, aber <lacht> während der Nationalmannschaft oder am Anfang, als ich äh, regelmäßig gearbeitet habe, habe ich ganz extrem wenig Alkohol okay. getrunken. Ja, ja, weil ich einfach in der Karriere erlebt habe, dass äh, Alkohol in manchen Bereichen Rolle gespielt hat. Und mir hat es nicht gespeckt und ich wollte das ja also. sagen. Und dann mit zunehmendem Alter mal ein Glas Wein, und ein mhm. gutes Glas Champagner, sage ich nicht nein. Mhm. Und bei äh, Heiner war das klar, wie wir auskriegen, hat er sein Bier dran mhm. ich mein Cola oder mein Wasser. Okay. Ja, und was an, am Anfang bei Handball toll war, dass Heiner da war. Mhm. Ich hatte ja keine Ahnung von Handball, ich wusste ja nicht, wie das funktioniert. Und Heiner hat mir wirklich alles erklärt. <lacht> Mit Jesus Geduld und das machen wir so und das machen wir so und das ist der Spielzug und das ist das und das. Und äh, also das war, fand ich faszinierend. <lacht> und daher auch äh, später, als er dann Cheftrainer wurde, diese Nähe. <lacht> also wir konnten uns gegenseitig verlassen. Er hat mir enorme Freiheit ja. Okay, Also bis 87 war Simon Schobel und wer ist danach gekommen? Na, dann kam eine ganz interessante Persönlichkeit, Petre Ivanescu. Petre war eine sehr strenge Persönlichkeit, es war ein Spitzbuge. Ja. Ja, sein Schimpf war immer, Habi, du mit deinen Ja
1: immer. Also Kartoffelsack. Auf die Deutschen bezogen? Auf die Bezug auf oder Spieler. Spieler. Auf die Spieler.
2: Okay. Also Dein ja, Freund. Er war, er war Rumäne, ne? Ja. Mhm. Er war Olympiasieger, ja. Ja, Weltmeister, er war Torschützenkönig, okay. hat unheimlich viel Ahnung von Handball und ich sage es nochmal und da stehe ich auch ja dazu, er hatte schlechte Co-Trainer als Berater. Okay. Ähm, weil die Mannschaft zu damaliger Zeit war gut. Ja, weil mein und über Schwalbe und wie sie alle hießen. Das war auch deine Torwartkollegen, Eiko ja, ja. und Thiel, die war ja wirklich äh, Weltklasse. Ähm, aber die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Frankreich, das war überzogen. Das heißt, du kannst ja die Mannschaft tot äh, machen, indem du sie vom Hirn her kaputt trainierst. Ja. Und wow, wir waren zum, beim Essen unterwegs, da haben die Jungs halt mal da und da ein kleines Schnäpschen getrunken. Um, weil ich habe mich nie als Vater gefühlt und um da jemand zu bekehren, wenn du 14 Tage Trainingslager hast und es bringt jemand davor Cola. Mhm. Jetzt soll ich ihm in 14 Tags Rauch abgewöhnen, Cola abgewöhnen oder Schnaps abgewöhnen, Schlaf abgewöhnen. Das das geht nicht. Der muss sich wohlfühlen, der muss tun lassen, was er will. Und ich kann ihm nur sagen, wenn du das machst, ist schlecht. Und wenn du mhm. das machst, ist auch schlecht. Um, aber jetzt so, so kindische Erziehungsmaßnahmen, das war ja nie mein Weg. Hart und das wollte er hm. auch nicht. Und Petre, vor allen Dingen, hatte zwei, zwei Co-Trainer. Das waren so, 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 ja, den Lucian, die ist zu viel, aber die ihm, guck mal, Petre, was macht der schon wieder? Guck mal, auf, da, bah. und der war, der war zwei Stunden länger fort und so, ja. weil so, so diese, und du hast genau gesehen, wir haben in Frankreich, wir sind ja abgestiegen in die Zehe. Klasse. Hm. Ähm, das war übrigens das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Aber das war so übel. Weil Petri hat wirklich toll gearbeitet, alles, aber alles einen Tick zu viel. Okay. Und Fritzi, du kennst das. Wenn du im Kopf müde wirst, ja, ja. dann machen die Beine in der Körper nicht mehr mit Schloss. Und mir war dort übertrainiert. Und es war so, dass die Spieler wie Neitzel, übergehen vor dem habe ich sehr große Achtung, der hat neben Handball und WM und allem, hat er noch Medizin studiert. Mhm. Und ich wusste, was das bedeutet. Aber diese er hat die Mannschaft zu Tode trainiert. Das ist äh, mein persönlicher Eindruck. Und dann äh, haben wir das Spiel verloren, jenes Spiel verloren. hat Dann war das entscheidende Spiel in Paris gegen Dänemark, da ging es um den Abstieg. Mhm. da haben wir das auch noch verloren. Und dann musste ich auch noch mit dem Spieler von uns zur Tobin kontrolle Mit Mühe und Not haben wir ihn be gebändigt bekommen, dass der Tobinraum raum nicht nachher aussahen wie nach einem Bombeangriff. Okay. Dann kam ich zurück in die Kabine, es war niemand mehr da, außer Andreas Thiel, außer ähm, Frank Birgefeld, der war Generalsekretär, und äh, alle anderen waren weg. Sind abgeholt worden von der Familie oder sonst irgendwas. Und dann saßen wir drei Idioten, in Anführungszeichen, mhm. alleine im großen Bus und fuhren zurück nach Köln. Das war das Schlimmste in meinem Leben weil ja auch die, die, die massive Enttäuschung von Andreas Thiel ja mitkriegt dann ja. laut nah. Und äh, das weißt du ja, Fritz, bis heute habe ich zum Andreas ein sehr, sehr mhm. gutes Verhältnis. Wenn du dann siehst, dass jemand so weltklasse ist und dann so beschimpfen nach Hause fahren muss mit, mit der CW. Ja, das war... Klar.
1: Erklär doch mal, was CWM überhaupt bedeutet. Ja gut, bis zur damaligen Zeit, ich weiß gar nicht, ob das bis Ende der 80er war, wurde, wurde ja die internationalen Spiele in Klassen, da mhm. konnte man ja auf- und absteigen. Genau, ne? so also ja. die offizielle WM war da weniger die A-Klasse. Ja, man konnte, man hat sich glaube ich dann nicht ähm, die Teilnahme im Vorfeld ausgespielt, sondern man hat einfach in A-, B- und C-Klasse äh, war man dann eingeteilt. Ne? Ja, und
2: also du wusstest über B-Klasse, die für die a Qualifizieren. qualifizieren genau. In der C-Klasse musst du dich für die
1: B-Klasse qualifizieren. Genau. genau. Ja, gut, das ist natürlich für eine Nation wie Deutschland, ja. in Westdeutschland damals noch, die ja, ich sag mal, auch mit, mit Gummersbach, Essen, Großwaldstadt Mannschaften hatte, die international auch sehr erfolgreich waren, dann in die C-Klasse abzusteigen. Das ist natürlich eine Demütigung, ja gar ja. keine Frage.
2: Und dann kommen wir zum nächsten Trainer, zum Hotty Bredemeier. Der hat dann ja die C-WM bestritten und da wurden wir Dritter. Das sie heißt, wieder nicht aufstieg in die B-Klasse und dann die Zusammenführung Ost-West hat uns dann äh, ja dann nach oben geschoben, mhm. sportlich nach oben geschoben, weil ähm, die der äh, ehemalige äh, DDR-Sicher qualifiziert hatte und mhm. mir dann damit zu. und so die Bredemeier kann man eines sagen von also die Bredemeier ist ein toller Kumpel da kann äh, ein Gourmet und äh, da erzähle ich auch eine ganze Geschichte das war typisch Hottie Breitemeyer. Wir waren bei der Union, die WM, ich weiß es nicht mehr genau, war das, 89, 90 oder so, in Spanien, in Nordspanien. Und ähm, das war sehr erfolgreich. Wir sind, glaube ich, Zweiter geworden, äh, auch mit Cebu und also schon mit, mit den späteren großen Anballern. Und dann kommt heute äh, zu mir und sagt, riechst du, du es? Sie wollen heute abhauen. Was ich ja doch, ich spüre das, heute Abend ist was los. <lacht> das kenne ich. Und dann war es so, Fritze, dann sagt er zu mir so, wir gehen jetzt um ähm, 10 Uhr, du machst die Runde. Ja, ich habe die Runde gemacht, mir ist aufgefallen. Ähm, und er ähm, gesagt, jetzt gehen wir in die Stadt, trinken einen Kaffee. Und um halb zwölf sind wir zurück, dann warten wir in der Hotelhalle, äh, bis die Jungs kommen. Äh, und er wir sehen, wir sitzen da, dann fehlen der, 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 der. Man denkt, jetzt erzählt er wieder die große Storys. Ihr kennt ihn ja auch, er äh, ist auch der schöne Geschichtenerzähler. Auf jeden Fall, wir waren dann in der Stadt, kamen zurück, stand schon der Erste, eine halbe Stunde nachdem er ja, nach zu Hause sein sollte, knutschend am
0: Strand.
2: <lacht> Den keinen in der Hand. Nein, <lacht> das machen wir da. wieder. Ja, wir haben ja vorher ausgemacht, ja, ja. mein Schwarzbuch lasse ich zu, sonst müssen sie sich ein paar eingraben. Er redet über schöne Dinge. Auf jeden Fall hat er die junge Dame einen Meter zur Seite gestellt. Ich quer das Watt dann Job zurück ins Hotel. Das war der Erste. Dann saßen wir im Hotel. Ich muss so schnell joggen. Wegen ihr ähm, wisst ja, alles gut. Ja, ja, ja. Ganz lieber. Auf jeden Fall, dann kam der Zweite. Der stand vor uns, wusste nicht, was er sagen sollte. Er war ja eine Stunde zu spät. Mhm. Der uns. Dann ging das Stammel los. Das war mir auch immer erinnern. Dann sagte er: Honey, Honey, immer von Deutschland. <lacht> und ihr musstest dich lachen. <lacht> Leben ernst, bis er weg war. Und dann kam ähm, der Hotelier und sagte: ähm, Sie müssen schauen, da will einer am Dachkäner hoch. Dann gehen wir raus. Dann stand einer von uns ein Dachkäner so zwei Meter Höhe. Es ging nicht mehr nach oben, es ging nicht mehr nach unten. es stehen da der Halmeier und der Redemeier. Das ist so eine Scheiße. Das war ich auch mein Leben nie vergessen. Das ist ein Beinlicher. Ja, und dann machen wir ein Spiel und die haben super gespielt und Spanien. Das ist so zehn Sekunden Verschluss haben wir äh, das entscheidende
1: Tag macht. Okay.
2: Also man sieht auch, dass so ein Ereignis, dann auf einmal alles zusammen scheißt.
1: Und dann haben sie richtig gut Gut, da hatten wir noch ein schlechtes Gewissen
2: und, <lacht> und äh, haben dann gesagt, so, heute müssen wir. Äh und jetzt nochmal sowas zum Reden. mal. Ja. Äh, äh, dann hat Huddy gesagt, so, äh, der Delegationsleiter hat uns eingeladen zum Essen. Mhm. Ähm, Aber der hat keine Ahnung. Da äh, sind wir los. Hotti und ich, jeder gleich Champagner. Das hat schön austern. Und als der zahlen musste, hat er Schlappatmung gehabt. <lacht> <lacht> äh, aber das war Rotti. Äh. Und auch zu Rotti habe nach wie vor ein sehr gutes
1: Verhalten. Sehr, sehr schön. Hotti war dann bis zu welchem Jahr? 92. Bis 92, okay. Hat er also bis zur Olympiade ran oder hat er die Olympiade auch noch als Trainer. Wir waren noch besser Olympiade als Trainer. Mit, mit ihm, ja. genau. Das war ja dann äh, mehr oder weniger die gesamtdeutsche ja. äh, Mannschaft. Ähm, ich glaube, vom Ergebnis her war das auch nicht so. so. Wir sind, äh, pass auf, das habe ich sicher irgendwie auch
2: äh, Zehnter war ja. da. Zehnter, Und ähm, man muss aber auch ja, weil ich sage, Frank Wahl war übers Zenit. Ja. Winzel, man war übers Sinn, mhm. ja, ähm, bei uns äh, war enttäuschend, äh, unsere Größen haben auch verkackt, mhm. ja, auch zum Beispiel Jochen Fraz zwar mit sich einer, einer der besten Linkshausen, die es je gab, ja. Ja, aber da war auch nichts los. Mhm.
1: Also war es dann ja eher so das Abenteuer, ich sag mal für die für die Spieler aus aus dem ehemaligen Osten, dann so dieses Abenteuer Olympia, dass man dann auch gar nicht so als Einheit, äh, woran würdest du es festmachen, dass man
2: du das hast du hast zwei Mannschaften zusammengeführt, okay. Okay. wo nicht gepasst haben. Okay. Ja? Hotti hatte eine junge, ehrgeizige Mannschaft aufgeboten, die am Schluss dann sehr gut funktioniert hat. Und auf der anderen Seite hatte ich doch die älteren Stars. Und Frank Wahl war ja absolute Weltklasse, da gab es ja gar nichts. Und das hat nicht gepasst. Also die, die Hierarchie und so, das hat nicht gepasst. Okay. <lacht> Wer ist danach Hotti? Wer ist der Trainer dann? Das war dann, oh, das kann ich auch fragen, kurzzeitig Armin Emmerich. Ja. Der ist ja dann eingesprungen, ähm, mit Kurt Reusch. Das war ein exzellentes äh, Trainer äh, gespannt. Und Armin ist ein unheimlich äh, sympathischer persönlicher, war, hatte eine unheimlich sympathische Persönlichkeit. Kurt Reusch war als Co-Trainer ein exzellenter Zuarbeiter. Und äh, die waren dann bei der Weltmeisterschaft in Schweden. Da war ich leider schwer krank. Äh, hatte Gott sei Dank, ich hatte die Hirnhautentzündung äh, mir geholt im Krankenhaus. Und ähm, ich habe, manche sage, ich was geblieben, aber ähm,
1: ich habe sie nicht, <lacht> Eindruck, können Platz. wir nicht bestätigen.
2: <lacht> ähm, ähm, und die haben ja ganz überraschenderweise, haben die ja in, in Schweden einen ähm, ähm, sehr guten Platz belegt. Ähm,
1: Waren die sechster oder irgendwas? Äh, also genau im Kopf habe ich jetzt auch nicht mehr die Platzierung über die Jahre, warst aber... War da noch nicht dabei? Nee, da war ich noch nicht dabei. Äh,
0: Du ich, du, ich rede die ganze Zeit nicht mit, weil ich kann ja nicht mitreden, da war ich noch eh
1: glaube ich. Also, ist aber so, bis, bis 93 habe ich es auch eher aus den Medien erfahren. Ich glaube, jetzt so die nächsten Schritte ab 94, da habe ich ja mein, mein, also mein erstes Länderspiel 94 gemacht. Aber die, in Magdeburg. In Magdeburg, genau. Aber 94 war noch die, ich glaube, es war die erste, jetzt lasse ich mich kurz überlegen, die erste Europameisterschaft, die, die gespielt wurde. Ich glaube, in Portugal sogar. Ja, da war der Ano Annoeret, Anno genau. Kretsch ist, glaube ich, erstes Turnier, soweit ich mich erinnern und kann. Ich glaube, Kretsch war das erste Mal mit dabei. Und war
2: nicht Knorris Vater, nicht Knorres Vater. Dort, Thomas Knor, ja. ja. der war doch dort äh, ein zu Das kann, ja. Also, ja. Und hat hat aus Kreuzband glaubt geglaubt.
1: Das, das weiß nicht, ich das weiß nicht. Aber da war Arno ihr dann äh, Trainer, genau. Ja. Was, was kannst du zu ihm und zu der Zeit vielleicht sagen? Du,
2: ähm, Arno ist ein sehr gebüßerter Mensch. Hm. Äh, für mich hat er manchmal die Mannschaft äh, überfordert mit seinem ähm, intellektuellen Stil, das okay. muss man sagen. Hm. Ähm, oder er hat immer einen Schritt weiter gedacht wie die Mannschaft, hm. Ähm, hat mit eigentlich einen toller Codrenner gehabt Biegen hat sehr viel ausgeglichen in der Geschichte ähm, und Arno ähm, ist nach wie vor ein unheimlich interessanter toller Gesprächspartner also ich liebe ihn sehr oder ich mag ihn sehr ähm, weil er hat auch seinen, seinen, seinen Grundwitz so also dieses Südbadische hat er nie verlassen und äh, wir sind auch ähm, während der Zeit privat zusammengekommen und wenn er jetzt im Rahmen Stuttgart ist, besucht uns oder mich immer.
1: Also, ich kann mich daran erinnern, dass er sehr ehrgeizig war, weil er hat oftmals dann nach dem Training dann den Ball noch genommen und dann entweder von, von außen geworfen oder sie Meter geworfen. Also, da wollte er sich immer schon noch mal am besten mit den aktuellen Spielern und äh, das zeigt so seinen, seinen Ehrgeiz. Ja, und er war ja
2: auch ein, ein Trainer und Spieler. Ja, äh, noch in, in Schutterwald, mhm. äh, War das Hof, Hof war Ja. Hofeier war er als Spieler okay. und
0: nachher war er als Spielertrainer. Und okay. äh, dann, dann Peter hat der von ihm sehr viel profitiert. Mhm. Okay. Äh, wie war denn Fritze so in seinem ersten Nationalmannschaftsleger? Kannst du daran erinnern?
2: Ja, äh, wie immer. Wie, wie später auch, Fritze war immer bescheiden und, und freundlich. Und das ist einfach so. Er hat, er hat Kollegen gehabt, die konnten das Zehntel von ihm, aber mal ihre Mann, die sind aufgetreten.
1: Ja. Und Fritze war immer bescheiden. Das musst du sagen. Also hat er dir vorher... Ich wollte das, ich gerade sagen, das war jetzt nicht abgesprochen. Dass du das sagst. Nein,
2: sehen Sie, da können wir ja gleich weitermachen. Auch wir zwei hatten ein extrem gutes Verhältnis miteinander, auch weit über das normale Maß hinaus. Und ich bin nach wie vor der Meinung, diese Weltklasseleistung bei der BIM 2007... Hast du auch gebracht, weil du das bekommen hast, das konnte ich mit einem Heiner absprechen, dass du dein eigenes Zimmer hattest, dein eigenes Reich, mhm. ja, und dass du die auf niemand Rücksicht
0: nehmen musst. Was? Ja, eigenes Reich? <lacht> Wo ist das jetzt hin?
1: Privilegien. Ja, ja, Linksender muss man sagen. Ja, ja,
0: Dein Zimmer war auch
2: das, das Lernzimmer. Ohne Zeit sie hätte nach wie vor keine
1: Ach so, jetzt habe ich verstanden, das lernst du mal für IT? Ja, ja, okay.
2: du weißt wie der, wie der mich ausgelacht hat, wie sie das alles auf die Reihe bekommen hat. Er hat weggeschaut und hat da unten gespielt und hat mir da geredet und hat trotzdem einen Brief geschrieben und bis bisschen die ja, Tasche drauf haben. Aber ich bin viel zu verdanken. Und äh, auch da ist es so, dass äh, auch mein Sohn zeigt sie über alles liebt und Zeitzi und Kretsch sind die zwei große Vorbilder von ihm gewesen. Und wenn da jemand was Negatives über Zeitzi und Kretsch gesagt hat, oh, der hat es verschießen
1: kaputt. Aber
0: oh.
2: Fritze, nee, Fritz war immer bescheiden und nett.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, Arno. Jetzt weißt, du, jetzt weißt du nicht mehr weiter. Ne? Ja, jetzt muss ich erstmal erst mal schlucken gehen. Äh, nee, der, der Arno, Arno hatte mich genau auch in die Nationalmannschaft geholt, 94. Dann haben wir ja auch die. WM 95 in Island gespielt. Das war das erste Turnier, was ich mitspielen durfte. Beziehungsweise war ich als Nummer 3 dabei. Andreas Thiel und Jan Holpert waren damals eigentlich? die Torhüter. Das Tor war gespannt. Auch, ich finde, ein überragendes Turnier. Ja. Weil wenn man mal so die, die Zeit sieht, ich sehe jetzt mal von 84 bis 95, war ja eine Zeit, wir haben es jetzt eigentlich mal angesprochen, mit Abstieg in C-Klasse und so weiter ja. und so fort dass wir es geschafft haben, in diesem Turnier ins Halbfinale zu kommen. Also da war ich auch begeistert. Ich wir habe haben tolle Spiele gesehen gegen Weißrussland mit ja. Tutschkin damals, Jakimovic, die wir geschlagen haben, wo gerade auch Andreas Thiel immer eine hohe äh, Begeisterung hatte, wo eine, eine sportliche Freundschaft mehr oder weniger ausgefochten wurde auf dem, auf dem Feld. Da war Andreas immer sehr, sehr motiviert und da haben wir es echt geschafft ins Halbfinale.
2: Ja, und haben gegen die, die Franzosen wieder rum, immer mal wieder und das habe ich sehr oft erlebt, ja, so mit ein oder zwei
1: ganz, naja. ganz Arschknackt verloren. Ja, da muss man ja sagen, ich glaube, wir haben vier oder fünf Meter verworfen. Ja, richtig. Ne? Bruno Martini war das, glaube ich, damals, der so überragend gegen uns gehalten hat. Mhm. Äh, ja, ja, wie gesagt, gut gespielt. Franzosen waren ja ein Top-Team und äh, leider hat es knapp nicht gereicht. Und dann im Spiel um Platz drei waren die Schweden einfach äh, uns überlegen, was man ganz ja, bei uns war die Enttäuschung auch groß. Oh, Auch sehr groß, ja, ja, ja.
2: Aber zu diesem Turnier noch was, das ist auch äh, eine absolute Rarität. Der Doktor von der Schweizer wurde krank. Mhm. Ähm, dann kam Arno zu mir und gesagt, da musst du aushelfen. Er hat gesagt, das geht ja, das äh, geht das macht äh, Theater. Was war? Bader, mhm. den kennst du auch noch als Torhüter, der war dort als Delegationsleiter von den Tschechen. Der hat nämlich gleich Einspruch erhoben erstens deutsches Gespann gepfiffen, ich sitze auf der Bank und ihr wisst ja, ich war ja auf der Bank immer ganz ruhig und ja. bescheiden und zurückhaltend. Und ähm, dann haben wir die olympia geschafft mit ja. der Schweiz. Okay. Ja, und da kannst du dir vorstellen, Hema, der war echt ähm, toll und glücklich. Ja, klar. Und zu diesem Gespann Eret Emrich, gibt es auch eine Story, ähm, wir haben in der Schweiz gegen Emma verloren. Ein ruft mich an. Du hast es zu kommen, Scheißleit, da läuft nichts und und. Also und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, ich muss doch, ich hab doch erklärt, ich muss vielleicht arbeiten. So war dann auch. Also da bin ich da runtergefahren. Aber ich hatte einen Hund. Der beste Freund von Zeitsi. Und diesen Hund hatte ich von Armin Emmerich. Mhm. Also jetzt habe ich da Emma angerufen, Trainer damals von der Schweiz. Ich sagte, kann ich zu dir kommen, meinen Hund bei dir abgehen und dann fahren wir zusammen zum Länderspiel, wir gegen euch. Und das auch immer. Ich habe immer gesagt, ja klar, überhaupt kein Problem. Also saß ich äh, morgens um 11 beim Trainer von der Schweizer am Kaffeetisch, habe meinen Hund abgegeben, dann bin ich zum Länderspiel, dann saß ich bei der Deutschen auf der Bank ja, und habe dann immer von der anderen Seite beschimpft. Ja, wir haben Gott sei Dank gewonnen und uns qualifiziert. Und darum war das das so Schöne, dass ich mit Emma auf der Bank saß, als sich die Schweiz für die Olympiade in Atlanta qualifiziert hat. Und dann hat Emma als Gegenzug mir dann mal ein Gespräch vermittelt mit ähm, Roger Federer. Das war
1: eigentlich auch toll. Mhm. Genau, Olympia hat äh, Arno noch gemacht, 96. Mhm. Und dann, glaube ich, im Jahr 97 haben wir uns für die WM in Japan nicht qualifiziert. Nein. Und das war, glaube ich, mit der Grund, dass es einen weiteren Trainerwechsel gab.
2: Ja, und Hanna wurde ja dann zum Sportdirektor, also in, in, in innen den Innendienst beordert. <lacht> ja, und Heiner wurde Trainer. Und ähm, ja, ich hatte immer das Glück, dass die Trainer mich angerufen haben, machst du weiter. Also ich musste mich nicht an Dingen weiterzumachen, das war das, glaube das Schöne. Und dann kam Heiner und zu Heiner habe ich bis heute ein sehr ja. äh, freundschaftliches Verhältnis auch zu seiner Familie und das ist nice
1: schön. Das ging auch gleich gut los. Äh, EM in Bozen. Ja, dritter Platz. Dritter Platz. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? Ich weiß noch, äh, in der Kabine danach, äh, der Kretscher hat das ja, ja organisiert. Äh, alle die Haare gefärbt und, und und Du hattest auch die Haare gefärbt, nee. oder? Hattest du nicht? Mhm. Okay.
2: Also Kretscher, bei dem kretscher ich, macht, wenn ich so in die Klinik komme, dann bin ich so. <lacht> und er hat das okay. Aber da gab es ja auch eine Story, die unglaublich ist. Ähm, der Füße <lacht> und ich hatten ein Auto. Wir haben... Bevor am Spiel um den dritten Platz rausgepackt, gepackt, hatten das so irgendwo in der Nähe von der Halle abgestellt, kamen wir zurück, alle Auto davor, alle Auto danach, alle aufgebrochen. Okay. Ja, bei unserem Auto nichts, gar nichts. Und dann hing ein Zettel dran: Ja, wir haben euch geschont. Ihr seid Sportler. Okay. Das war also mir hat froh, dass wir heute noch aber alle Autos
1: aufbrochen. Da dass, dass man sich die Mühe noch macht, einen Zettel dran zu kleben. <lacht> <lacht> okay. Ich würde mal sagen, vielleicht mal den Abschnitt bis 2004, weil das war ja dann ein größerer Cut dann auch an, an Spielern. Was ist dir da geblieben an den Turnieren? Wir waren ja dann 2001 in Frankreich haben wir die Weltmeisterschaft gespielt, wo wir dann Knapp im Viertelfinale an den Franzosen äh, gescheitert.
2: Sind. Ja, das ist auch ein ganz schlechten Kapitel. Hm. Ja, ähm, das heißt, die, du weißt ja, Constantini, der, der Trainer von den Franzosen, mit dem kam ich sehr gut aus. Hm. Ja. Er wusste ja, dass ich ein Frankophiler bin, aber mit seinen Spielern nicht zurechtkomme. Ähm, und dann gab es während dieses Spiel fand eine fürchterliche Unsportlichkeit, von einem französischen Spieler, den lassen wir lass mal jetzt einfach mhm. außer der von zwei Meter im Stiebler den Ball ins Gesicht geworfen hat beim Freistoß. Mhm. Stiebler war sofort bewusstlos, das sah ich von außen, mhm. weil er beim Fallen keine Gegenwehr hatte. Mhm. Er hat sich nicht abstützen können, gar nichts. Und Da bin ich reingesprungen, dann wurde mir der Weg versperrt. Ja, dann habe ich dem Leider körperlich ein bisschen angegangen, dass er aus dem Weg geht. Und dann mal bei Stiebler und dann gab es Tumulte und ähm, ein sie hat mich beschützt. Der stand über mir und hat gesagt, ah, wenn er jetzt nicht weggeht, dann passiert ein Old weg. So wie du kannst ihn da mit seinen 2.14, <lacht> ja. da wurde es dunkel in der Antwort. Ja. Ähm, dann ähm, äh, haben wir äh, zehn Sekunden vor Schluss, hat er checkt, hier einen ja. ins kurze Eck äh, ja, ja. knallt. Aber wir haben den nur festmachen, wenn wir weiter gewesen. Ja. Ja. Und dann haben die Schweden uns in der Verlängerung aber sowas von FIFA, das war eine Schweinerei hoch dran. Ja. Ja. Und dann saß ich dann mit Konstantini abends im Fernsehen.
1: welches, welches Kanal Französisch? Ja. Du, weil der der Punkt, darauf wollte ich noch hinaus, du kannst ja auch Französisch gut sprechen, äh, ja, was ja dann auch bei der bei der Kommunikation die, mit den Spielern äh, hilfreich ich, war. Ich,
2: ich, ich, konnte, ich konnte natürlich auch ähm, die Ausdrücke, die wehtun. <lacht> <lacht> und ähm, dann hat französische Fernseher angefragt, dann kam okay. Konstantini, Konst Konstantini. Ja, kann, kann zu mir und sagt, Halli, äh, komm mir diesen Vorfall, den Räumer aus, Gehe ich hm. mit? Das ist ja klar, bin ich mit? Und ähm, dann hat er das von toll erklärt und gesagt, Leute, der liebt seine Mannschaft über alles und der kämpft wie, wie, bis aufs Messer. Ja, und wir beide sind Freunde. Wollen Sie sonst noch was wissen? Und dann war der Reporter dann gleich zurück. Und auch Konstantini habe dann in Südfrankien noch das eine oder okay. getroffen. Und es war einfach eine, eine geniale
1: Persönlichkeit. Ja. ja, also auch sehr diplomatisch, war. ich sage mal so, er hat ja dieses... Feuer, was ja immer irgendwo zwischen Frankreich und Deutschland irgendwo steht, nicht noch befeuert, sondern er war eigentlich sehr diplomatisch in dem Moment, er ja, ist super. Ja. Ich merke schon, du holst tief Luft, du willst was sagen.
0: Nein, so also langsam können auch äh, die jetzt einschalten, die äh, später geboren sind. kommst du zum interessanten Teil. Jetzt kann ich auch mal mitreden.
1: Im zweiten Teil darf der Zeit sie ein bisschen mitsprechen. Nein, nee, es, es kommen ja jetzt auch die, die Jahre, wo wir dann, ich sag mal, mit der Nationalmannschaft tatsächlich um Titel auch mitgespielt haben, 2002 die Europameisterschaft im Finale. Ich meine, vielleicht auch nochmal interessant. Da haben wir Verlängerung gespielt. Ne?
2: Ja, und da ist auch so, das war dem Eros ewig dankbar sein. Der hat meine Karriere gerettet. Du, du weißt, Fritz, du kriegst schon Ball ins lange Eck oben von Osten. Ja. Dann war jetzt noch 10 Sekunden. Wir machen schnell in die Mitte, machen das Tor. Der Feldschiedsrichter pfeift Tor mhm. und dann kommt dieser ich sage nicht, was ich denke, kam dann ein pfiff dagegen. Ja. Ja. Die Schweden, so fair, und ja. die waren immer fair, ja. die liefen runter. Man sagt, das ist. Für die war es gegessen. Ja. 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 Aber und, und das muss er immer sagen, die Schweden waren immer fair. Ja, ja. Ja. Und dann ähm, pflegt er zurück. Und dann hat Eros gemerkt, oh, mein kleiner Dicker, der ist auf dem Weg. Dann hat er mich wirklich körperlich unter die Balke gezeigt. bleib da, bleib da, mach keine Scheiße. Ich kam wieder rein und hätten
0: mir vielleicht zur war ja. Das waren ja mazedonische
1: Schiedsrichter, Das waren mazedonische Schiedsrichter,
0: ja. Ähm,
2: <lacht> und ähm, dann war klar, in der Verlängerung haben sie uns tot äh, gepfiffen. Und da war die Enttäuschung riesengroß. Äh, und ich weiß noch, äh, bei dieser Feier, Abschlussfeier äh, war Franzi auch dabei. Äh, Kretscher war ja dann schon mit der Franzi zusammen. Äh, die mir zwei Strahlen wie so begossene Pudel traurig, ein bisschen in Abstand haben wir das. Also, ja. Ja. Es war schlimm, als ich von der... Ja. Ja.
0: Das habt ihr euch auch die Haare. Äh, ich wollte auf dieses Thema eigentlich verzichten. Also ich war einer also, der Einzigen, der, äh, der den Blödsinn nicht mitgemacht
1: hat, aber ich habe noch Erinnerungen, wie du auch Es war. gibt dunkle... Äh, Erinnerung an diesen Moment, also ich weiß noch, man muss ja Folgendes dazu sagen, ich habe ein halbes Jahr bis dahin in Kiel gespielt, also waren meine Mannschaftskollegen auf der anderen Seite, wie du sagst, ehrliche Typen, aber ich sage mal, der Form, ja, es das heißt konservativ, einfach professionell möchte ich es mal formulieren, so und die Deutschen waren dann, wie dann äh, im Nachgang 98, äh, mit überschwänglicher Freude musste man sich über Haarfrisuren dann definieren und die Freude ausdrücken und genauso war es auch 2002, und da war ich auch im Freudentaumel. ey, wir sind im Finale in einem großen Turnier, verrückt und ich habe mich, ich muss sagen, im Nachgang verleiden lassen, mir auch die Haare zu schneiden. Also was war die hauptsächliche Idee? So ein Irokesenschnitt an der Seite und äh, einige, die Bart hatten, haben dann versucht, so den Heiner Brandbart äh, sich frisieren zu lassen und ganz ehrlich, also an dem Abend war noch alles gut, da war alles voller Adrenalin. Am nächsten Morgen zum Frühstück, da waren wir ja im, im Globen, glaube ich, mhm. ist das Stockholm? Mhm. Stockholm, ja. Und Frühstücksraum alle zusammen. Hey, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich im Frühst Frühstücksraum mit, mit Basecap reingelaufen weil Ich habe mich so ihr Das sah bei mir auch so schlimm aus, <lacht> äh, dass sie diesen Frühstücksraum und dann aufs Feld mich warm machen. Und jetzt stehen mir meine Mannschaftskollegen wie Stefan Löwgren, Stefan Olson, Mat äh, Magnus Wieslander, Wieslander. Äh, gegenüber. Ich konnte die gar nicht angucken, weil ich mich dafür so und ja, im Nachgang kann ich nur sagen, wenn ich heute einen der Spieler sehen würde, würde ich sagen, sag mal, seid ihr völlig bescheuert. Also darauf bin ich, das war ein Moment, wo ich nicht stolz drauf bin und ähm, ja, also ähm, da war ich kein gutes, kein ja, gutes der Vorbild. Wieder, dass ich dran gehalten, Aber Pommes. Der ist. So <lacht> Der hat, den, der hat den Trend weiter durchgezogen. Ja, der war konsequent. Ich
2: glaube, der wirst auch dumm gucken, wenn Pommes seine Streifen nicht mehr hätte.
1: Ja, dann erkennt man ihn nicht mehr. Ja gut, 2003 äh, lief auch gut. Wir waren im Finale. Leider gegen die Kroaten hat es nicht ganz gereicht. Wir haben die Chance gehabt auf Unentschieden. Wir haben leider dann äh, ja, viel... Wir, also Heiner hat, Große Chance.
2: Ja, ja, Chance. Dann, dann zwei Dinge, das muss man auch sagen. Kretscher hat sich... Äh, angebrochen hm. im Mittelhand und das muss ich auch nochmal sagen, Kretsche hätte alles getan. Ich glaube, wenn es ein wäre, hätte er gesagt, amputieren. Ja. Naja, er wollte unbedingt und ja. der, der ähm, ist ja wirklich eine frohe Natur ja. und der, der steht über alles und der große Max und alles. Aber da hat er mir so fürchterlich leid getan, weil da ist ein, ja, ein Traum geplatzt. Ja. Er wollte ja unbedingt entspielen, wollte unbedingt Weltmeister und dann konntest du medizinisch nichts machen. Ja. Dann Cebu, Uh, hat hattest du eine Oberschenkelzelle, konnte ausspielen. Damit hast du ja, ja zwei wichtige Leute für diese Abwehr uh, auf jeden Fall verloren gehabt. Und dann haben wir ja eine Großstraße gehabt.
1: Alke Emil hat der Tabertrag geschossen. Ich wollte es jetzt nicht mehr bei mal... Wien. Nein, <lacht> ähm. ist aber so. Nee, es, ist, war ja, es war das ja einfach so. Also was man vielleicht auch sagen muss, Heiner war ja jemand, der da auch stark, ich sag mal, der ersten Sieben das Vertrauen gegeben hat so und äh, leider dann zum Ende des Turniers sich aufgrund von Verletzungen, Ermüdungserscheinungen ja. dann auch der einen oder anderen rausgefallen, das war bei dem einen oder anderen Turnier so und natürlich ist es dann für die auch nicht ganz einfach, die bis dahin dann wenig Spielanteile bekommen haben und das war dann im Finale so und da äh, haben wir wirklich
2: Dort haben wir die Chance, ja, ja, überrascht, zwei Minuten
1: ja, wir haben die Chance gehabt, aber es sollte dann auch in diesem Turnier nicht sein und da war ich auch sehr enttäuscht nach diesem Spiel. Ja, weil Selber bin ich auch nicht Ich mal an meine Bestleistung gekommen und dann ist es glaube ich die Mischung aller Dinge, die dann die Enttäuschung doch sehr groß Dein
2: torwart der hat einmal im Leben gut gehalten, das war dem Spiel, oder? Der Sola, ja. Sola war Sola,
1: Nee, da hat uns echt den Zahn gezogen. Ja, und dann kam Gott sei Dank das schöne Jahr 2004, wo dann der große Durchbruch dann doch kommen sollte mit, ja, in Slowenien. Welche Erinnerungen hast du da an das Turnier?
2: Du, das Turnier hat, ähm, also zwischen mal die Hirbsbotschaft, äh, ja. Katsche kann nicht spielen, wurde ja an der Leiste operiert. Ja, dann Stimmt. Markus Bauer beim ersten Spiel in den Miniskus gerissen. Ich da dachte, jetzt geht die Kacke schon wieder los. Mhm. Äh, und dann sitzt da ja einer nur bei uns am Tisch, der hat sich eingeschweißt, mein Mann, das war unglaublich. <lacht> also, seit sie hat ein Turnier gespielt, ich glaube, das kurze Eck oben, das hat nachher ein Holzschade, kannst du da schickst.
0: Und kann ich nicht erinnern. Ich glaube, ich nur noch ans Halbfinale erinnern, wie wir für, äh, Die okay, okay.
1: Tradition, die Tradition, kann ich mir erinnern. Ja, ich glaube, ich glaube, für Kretsche ist Thorsten Jansen, oder hat Thorsten Janssen gewonnen oder war das Heiko Grimm? Du Weißt du neulich weiß nicht mehr. Ja. Und, äh, also, und da, ich hatte es ja gerade angedeutet gehabt, dass Heiner halt so eine erste Sieben hat viel spielen lassen und äh, ich finde, das zeigt die, die Stärke dieser Mannschaft, weil es war dann eigentlich die zweite Reihe, die bis dahin wenig und jeder, der so ein Turnier mal mitspielen durfte, möchte natürlich auch gerne selber zeigen, was er kann, er möchte seinen Teil dazu beitragen und im Viertelfinale war es Janulow, nee, warte mal, im Viertelfinale war es du, es gegen die Ungarn. Gegen die Ungarn, was du ist das Unglaublich. Weiß da Unglaublich. kam Volker Zerbe, ich weiß nicht, ob er verletzt war oder er war müde. Nee, nee. Zerber, und da kam Zeitzi rein. Ja, Volker Zerbe hat
2: einen riesigen Tag einfach nichts getroffen. Ja, ja. Und da kam, ich weiß doch, die erste.
1: Die hast du aus dem Stand ins Kurzheck aber reingeschweift und denkst, der Ball ist kaputt. Das ist das. Gegen Fasselkast, der war auch ein überragender Torwart. Genau. Bei Zeitzi wusste auch nicht, was er machen sollte. Und im Halbfinale war es Jan Olaf Immel gegen die Dänen, der die Dänen kaputt geschossen hat. Und, dann,
2: und das Spiel gegen die Franzosen, wo man so in fürchterlicher Untertal war, nur noch 5 äh, oder 6 gegen 4, wo du alles wegholt hast.
1: Das war die WM 23, glaube ich. Das war die WM 2-3. Das war, das war ja, ja. Gegen Bertrand Gilles.
2: Ja, ja. Der, Schil, der, der der war mindestens 10 Mal alleine. Und ich glaube, am Schluss hat er aus Wut vorbeigespielt.
1: <lacht> da ist er, der, der hält dich nochmal ein von mir. Ja.
2: ja, und mein sieben war insgesamt eine tolle Geschichte. Ja. Was Ich was, weiß was nicht, wie ihr das seht, aber mir kam danach in der Berichterstattung Toto Janssen einfach zu schlecht weg, weil ja. Toto war überragend, das muss man sagen, vorne wie hinten. Und was auch für mich überraschend war, die Kombination das auf dass es das funktioniert hat. Mhm. Weil es ja vom Menschen her zwei
0: total unterschiedliche Menschen sind so ich glaube äh, wir waren sogar Olympia 24 waren wir zusammen auf dem Zimmer äh, Holger Klandorf nicht und er äh, mit seinem Buch ich mit mir <lacht>
1: <lacht> nein also ich glaube ich habe nie ein Problem mit Holger ja gut aber rein so von der Art seid ihr ja. beide doch eher auch dann eher relativ auch vom sportlicher ja, total andere Spielweise Typ ja äh, Es ja. ja. ist ja gut wenn man zwei unterschiedliche
0: Gar keine
2: Frage. Und dann eins, ich das muss Aussage Fritze, dass dein, dein zweiter Torhüter auch immer positiv war.
1: Hm.
2: Ja.
0: Äh, auf jeden Vielleicht Fall. Der Torhüter auch. Hast Lichtlein. Ja.
2: ja, also äh, das muss. Karsten, da muss man die Ja, ja der Karsten war immer äh, unheimlich fair, unheimlich äh,
1: für die Mannschaft. Ja. Er war nie negativ. Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, man merkt, ob jemand jetzt professionell ist der Sache wegen aber in sich natürlich damit kämpft, was ein völlig normaler Prozess war. Aber äh, Lütti war da sehr authentisch und war wirklich sehr loyal. Du hast ihm das immer angespürt, dass das jetzt nicht gespielt war, sondern er war sich seiner Rolle bewusst und hat die, ich sag mal, mit allem, was dazugehört, das ausgeführt. Also das ist ja auch eine große menschliche äh, Fähigkeit ja. und, und auch für das Profigeschäft nicht selbstverständlich. Und die hatten unheimlich toller Assistenten. <lacht>
2: Ja, das, ja, hat mir ja immer geholfen, Aber, weißt du, du, musst ja das tragen, das machen, das sehen, das tragen. Hat mich moralisch und händisch ständig unterstützt. Ja. ja. Aber dein, dein, im Endspiel war es ganz arg wichtig, als du dich verletzt ja. hast, dass dein, dein, ähm, zweiter Torhüter, ähm, die Chance packt hat und nicht aus Neid, sondern weil er auch gewollt hat. Ja. ja.
1: Joachim Peter, falls jetzt. Ja, ja, okay, auch, ja. auch das ist ja eine große, was ich gerade angedeutet okay. habe. Bis dahin ja wenig gespielt und jetzt musst du, wirst du das kalte Wasser im, im Finale geworfen. Und äh, das Spiel drohte zu kippen und äh, er hat dann in der entscheidenden Phase, wo die Polen die Chance haben auf Unentschieden, kriegt er den Ball am Kopf und dann war bei ihm so dieses, dieser Band gebrochen. Also da auch großer Respekt. Du ja. Und, und.
2: Klar, du weißt, ich es ja immer, mhm. immer neben dem Satz durch. Ich kann über einmal sagen, er okay, war immer fair. Du hast nie ein negatives Wort sowas gehört, er war immer für die Sache.
1: Und da war ja wieder äh, das Spiel gegen die Franzosen im Halbfinale, zweimalige Verlängerung. Welche Erinnerung hast du an dieses Spiel?
2: Ähm, das war von den Franzosen, der Ausgleich war, glaube korrekt oder so. Also. Weißt du, von außen bis es daraus, wir ein
1: bisschen glücksam? Es gab, es gab ja von vielen Seiten ne, mit Schiedsrichter hier und da. Also, wir haben es ja angedeutet. Ich glaube, es über die lange Sicht gleichen sich gewisse Dinge aus. Ich habe das emotional noch so im Kopf, dass da jetzt nicht gefühlt. Ich glaube, da sieht man ja viele Momente, die man für sich sehen möchte. Auch ist da schwer, einen neutralen Blick zu haben. Ähm, aber wo es da ging, die Franzosen verlieren, keine Ahnung, anderthalb Minuten vor Schluss den Ball. Wir sind im Ballbesitz und äh, Toto Jansen ja, lässt auch den Ball irgendwie aus der Hand fliegen und Gigu bekommt den. Äh, ich stehe auch relativ weit vor dem Tor. Er macht das Tor und wenn man da jetzt, ich weiß gar nicht, was sie gepfiffen haben, ich glaube Schritte oder so wollten, mhm. ich glaube, ich, ich weiß es nicht, das Tor war korrekt. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
2: Ja. Aber, aber du sagst es gleich sich aus. Also ich persönlich im Nachschau und wir ja. haben jetzt ja auch vieles wieder nachlesen. ja hatte den Eindruck, dass wir ein paar Mal fürchterlich beschissen wurden. Hm. Ja? Ist subjektiv, ganz ja, ja. klar. Ja, ja. Und wenn du an der Bank sitzt, ist es eigentlich noch noch schlimmer. Ja. Ähm, und ähm, was an der ganzen Weltmeisterschaft äh, ein bisschen für mich traurig war, dass mir in manchen Dingen drumherum einfach halt professionell war. Okay. Äh, zum Beispiel Nikola Kiefer, wollte unbedingt eine Karte. Okay. Er hätte vorher einen Platz kriegt im ähm, in Rom. Ja, ja. Ja, und das sind die lächerlich, dass, wenn ein, ein Spitzensportler, der war zu damaliger Zeit auch Weltspitze, mhm. ähm, uns sehen will, dann musst du das kriegen. Ja. Ähm, ihr wisst ja, dass äh, Peter Oehles mit dem habe ich in der Uni Fußball gespielt, der wollte kommen, der hat seine Kanäle gehabt, wie der das hat, mhm. der, Aber dass wir da, wir waren in manchen Dingen, lasse mir nicht nehmen, heute ist es ja. immer noch so, und sind wir ein bisschen kleinkariert. Ja. Das ist einfach mein Gefühl. Mhm. Und ähm, was, was, äh, und, und Heiner konnte mit seiner Art einiges zudecken. Hm. Ja, das muss man einfach sagen. Äh, ich habe ja hinter der Kulisse einiges mitgekriegt. Äh, der Heiner musste da zudecken, musste da zudecken, da musste wieder schlichten und so. Ähm, er hat Arbeit machen müssen, dann das heißt, machen muss. Hm. Hm.
1: vielleicht so, so über das ganze Turnier der, der WM, war ja auch mit, mit Höhen und Tiefen, hm. wie hast du das äh, wahrgenommen? Ich meine, wir hatten ja intern natürlich Hast du eine WM im einen Land, da willst du Weltmeister werden, aber wir gehören ja auch nicht zum Favoritenkreis. Und nach dem Spiel gegen die Polen in der Vorrunde war ja eigentlich das aus schon fast vorprogrammiert. Und dann kam ja, was ich für eine interessante Situation fand, jetzt im Nachgang natürlich, diese Pizza-Affäre. Weiß ich, warst du da mit, hast du das mitbekommen damals, als dann die Pizza irgendwie, ja, erzähl mal, wie... Du also hast sie bestellt. Ne? <lacht> <lacht> Seid Sie
2: sei, genau, ich war immer auf eurer Seite und habe <lacht> hab, hab, äh, bei den der Trainern immer um euch gekämpft, ja, aber ähm, ich habe äh, die Bestellung nicht mitbekommen, nur stand der Pizzamann vor mir mit zehn Schwarzern und <lacht> dachte, irgendwas stimmt, ihr wirklich nicht. Ja, und dann äh, wollte ich das Ganze ja klettern, dann hat es der Heiner auch mitgekriegt. Und dann, schlimmer ist ja, äh, du hast ja um so eine Mannschaft rum, auch Leute, die, die Halb loyal sind, sagen wir, das ist mal äh, vorsichtig ausgedrückt, die dann aus Wichtigkeit bestimmte Dinge weitererzählen müssen. Ja. Und Heiner hatte ja drei drei ähm, Co-Trainer. Ähm, Frank Löhr ist schon ähm, braucht man nichts sagen. Wer mhm. macht Co-Trainer wie als Spieler? Ja. Voll bei absolut loyal. Spielerseitig loyal, das ist auch wichtig. Ähm, dann Martin Neuberger. Ist für mich einer der besten Co-Trainer mit dem Bike zusammen, die wir je hatten. Und für mich auch der beste Jugendtrainer der Welt. Ähm, für ganz oben habe ich ein bisschen meine persönliche Bedenken, aber nicht wegen Können, sondern es hat sicher auch andere Gründe. Und dann hatten wir ja noch einen Co-Trainer, das war der Weltmeister dort, das, äh, naja, wie soll man das sagen, Denunziant oder wie sagt man da. Ähm, Weltmeisterschaft Ägypten, dann Heiner und den Junge, wo und der, ich fühle mich zu spät ins Bett, und der hat ein halbes Bier mehr getrunken und, 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 und. Ähm, und das war auch bei der, bei der Weltmeisterschaft in Deutschland so, du hattest dann ja, weißt, zwangsläufig den nur dabei, den nur dabei, den nur dabei. Ihr wusstet ja auch, dann hat sich einer Antrage bei, bei der Verletzung ähm, vom von Scharfbauer oder bei den Verletzungen war, mhm. hat die ja auf meinem Handy. 800 äh, Therapievorschläge und mindestens <lacht> 700 Experten, die ja. alle kommen wollten und das machen wollten. Ähm, das war für mich das, haben wir das Schwierigste dort. Mhm. Ja, und dann war die Genugtuung, äh, Erfolg zu haben, äh, das war dann wirklich das Schönste. Mhm. Und was mich dann äh, ein bisschen gestört hat, äh, als ich dann von der Tobin-Kontrolle, ich also immer die Scheiße der Tobin-Kollege, kriegst ich halt die erste Freude nicht mit komme ich in die und das sind da Leute drin, die in der Kabine gar nicht verloren haben. So mein Geschmack. Ja. Da, da sind Frauen absolut top, hm. äh, Spieler absolut top. Aber warum ein Eltern da drin war, das verstehe ich bis Ich
0: wusste gar nicht. Das war sein Durchbruch. Weil ich weiß gar nicht, wer das war damals? Oder?
2: Ja, du. Ich, ich wusste wer ich, aber ich habe auch gehört, dass er von Einbahnstraße.
0: Ja, ich lasse mal. <lacht> Hat ja mit einmal nichts zu tun. Ich habe noch eine Frage. Du hast äh, 2004 haben wir es schon äh, im letzten Podcast drüber gehabt, die Pins im Olympischen Dorf äh, in Athen gesammelt. Wo hast du die
2: moment? Du, ich habe äh, von alle Weltmeisterschaften habe ich die Pins. Äh, ich habe äh, vier äh, Pins äh, in einem Bilderrahmen drin, schön aufgehängt. Ähm, und äh, ich glaube der wertvollste Pin, Pin ist von Atlanta. Und zwar da gab es äh, wenn ihr er euch erinnert, wenn du er aus dem Olympischen Dorf mm -hmm. erinnern, kamst du von eine Brücke, da war links ähm, so ein so im Onion House, also wo es äh, ähm, ähm, Zwiebelringe mm -hmm. gab, frittiert. Mm -hmm. Und die haben einen eigenen Pin gemacht. Und okay. zwar mit den Onion Ringen, also fünf Ringe übereinander. So, okay, okay. Der wurde verboten. okay. Und, und ich war Gott sei Dank Tag vorher da drin, habe den PIN gesehen und habe, was ich, 5 oder 10 Dollar zahlt für den PIN. Hat der war nachher richtig was wert, weil der wurde ja verboten.
1: <lacht> Limitiert. Okay. Ja, nee, verboten. Ja, ja. ja gut, damit war aber eine limitierte Ausgabe ja, genau. draußen, ja cool. Ja. Und da erinnere
2: ich mich auch noch, und das, das kann man mir auch erzählen, als Landtag, das war auch toll, <lacht> Hier. Am letzten oder vorletzten Tag über die Brücke, da steht da ein ganz großer Linkshänder, Handballspieler und verkauft seine Klamotten. <lacht> <lacht> seine, ich meine nicht davon. <lacht> hat, hat seine Olympia-Klamotten äh, doch äh, um gewinnbringend dann äh, und die Leute vertickt.
1: Vorregend. Ja, äh, du hast ja auch schon einige Namen äh, genannt, die über die Karriere dich geprägt haben, auch von den, von den Spielern. Vielleicht sollen wir da noch mal ein, zwei nennen, wo du sagst, die sind für dich so am, am prägendsten gewesen über diese 30 Jahre. Was, was wären da vielleicht die, die Spieler? Du ja, dann kannst ich, ich
2: fand Kretsche hm. ähm, immer auch als Persönlichkeit äh, toll. Er hat ein Interview gehabt im er war enttäuscht, weil hm. äh, Kretsche muss Kretsche bleiben und, und, äh, und nicht allglatt werden oder angepasst. Das ist meine persönliche Meinung. Er war enttäuscht oder du warst enttäuscht? Ich war enttäuscht. Du warst enttäuscht. Oder? Ja, er hat ein Interview gegeben über Handball beim, beim Sportstudio. Okay. Ja, und da, uh, ich bin der da viel giftiger und so. Okay. Und so ist schon doch ein bisschen gebügelt. Vielleicht ist es mit dem Alter so. Ähm, und äh, nochmal, Toto Jansen ja. ist für mich immer unter Wert äh, repräsentiert worden. Du weißt, ich bin mit Charles Bauer, nein, ich auch doch ich Kinder sind sportlich und äh, Tochter, äh, bist auch medizinisch immer verbunden und bis in der Nähe. Äh, als Yogi in Stuttgart gespielt hat, war er ja bei einer Verletzung öfters mal da auch. Aber mit ihm trainiert. Jetzt Heine in Stuttgart. Äh, Heine hat ja geheiratet, äh, habe es mir nicht nehmen lassen, ihm ein Bild zu malen und zwar an Andy Warhol. Und äh, da ihr sich, wie du, verrückt und kreativ. <lacht> Okay. Ja, und so hast du ja über die Jahre hinweg, jede Generation hat ja ihre Spieler gehabt. Ja. Äh, klar die Generation und dann ist Stefan mit dem nach wie vor eng äh, befreundet sind. Deine Generation, mhm. die ist im Beigenstein. Ja. Weil da auch die Frauen ja miteinander sehr gut auskommen sind, die Familien oder wenn, wenn deine Töchter wie ich sehe, dann ist das eine Freude oder wie mhm. ich sie. Das ist äh, das Breitenste. Ja. Und am Anfang am Anfang war äh, er sehr wunderlich, klar, war ein mhm. Superstar äh, und dann durfte ich den das erste Mal spritzen und dann habe ich halt von der anderen gehört, juh, juh, juh. jetzt hast du aber den Ritterschlag, wenn du im Pupu äh, was spritzen und, und so hast du von, von jeder Generation was und na klar und dann, seit sie war ja bei uns zu Hause mhm. und meine Frau wollte ihn ja adoptieren, also, weil er
0: also ist noch <lacht> möglich jetzt. <Ja. lacht>
2: <lacht> äh, weil er einfach unheimlich angenehm war und, und äh, auch von der Außenseite anders gesagt wird von vielen und das Einzige, was mich ärgert, dass äh, das nie nach Hause dringt, dass du eigentlich der äh, erfolgreichste deutsche Handballer bist, oder
1: vielleicht Ja, ja ist so, jetzt kriegst du die 50 Euro von mir
2: <lacht> nee, das, Nein, das, 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 das wird nicht kommuniziert und mhm. das finde ich eigentlich schwach und gucken wir nach, dass uns Fußball was verbraucht ja, also die vergessen ihre Top-Leute nicht, das muss du sagen. Ja.
1: Du hast viele, ja mittlerweile Jahrzehnte den Handball, auch wenn du sagst, du hast vielleicht in den Anfängen jetzt nicht so viel Ahnung vom Handball gehabt, wie, wie siehst du die aktuelle Situation, ich sag mal jetzt speziell auch auf den deutschen Handball, wie siehst du die Tendenz, ist das eine Tendenz, die dir gefällt?
2: Was also erstens mal der Handball hat sich dynamisch in der Kategorie, ja. das ist viel, viel dynamischer wie früher. Also, wenn ich so das Finale sehe von 78, die EDA hätte ich auch untereinander, hätte sich wenn ich nur das Getränk würde,
1: <lacht> Oh, das würde der Heiner aber nicht so sehen
2: wollen. Doch, doch. Ja? Heiner ist, ähm, nach außen eben ist das anders. Heiner ist aber sehr selbstkritisch. Ja, okay. ne? Und er hat ja selber erlebt, mhm. der als Trainer, da ist die Dynamik. Und dann die schnellen Video. und es sind ja viele Dinge, ähm, die viel als waren sind. Ich bin auch der Meinung, dass die Spieler viel gesünder leben mhm. und viel gesünder sich ernähren. Ja, es ist viel professioneller geworden. Ähm, Clary ist ein Riesentalent. Ich hoffe, dass er gesund bleibt. Ähm, und ähm, es, es gibt einfach ein paar Dinge, wo ich der Meinung bin, aber das ist meine persönliche Meinung, dass wir im Umfeld nach wie vor nicht professionell auf der höchsten Ebene sind, sondern dass wir mal ein mittelmäßiger Verband sind. Ähm, mhm. Aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, Solange du kein Hauptamtlicher hast, sowohl als Präsident oder Vizepräsident, da muss Hauptamt her mhm. ja, und dieses Hauptamt äh, muss sich dann beweisen, dann kann du auch nochmal ja sagen, tschüss mhm. und so wird er gewählt. Früher war es so, der am Schluss, der meiste Bier trunken konnte, war Präsident und so. so. Mhm. Aber äh, uns fehlt Professionalität, aber nicht nur im Handball. Ja. Wenn du als wie schließlich äh, der DFB gerade darstellt, ja. finde ich das peinlich.
1: Ja, wir sind in vielen Bereichen, gerade auch im Sport, äh, geben im Moment kein gutes Bild ab. Auch wenn wir positive Beispiele haben, wie der Basketball zum Beispiel. Ja, ja aber, warum?
2: aber warum? Ja, also ja, hast einen Basketballspieler, die, die gnadlose Härte in Amerika im Training ja, genau.
1: fährt. ISHG aber auch. ist das spielt ja auch viele NHL. Yeah,
2: aber ist also, da ist ja so, da, ist keiner da, wo, wo, äh, wenn die Trainer anzeigt, wegen hatte oder wegen persönliche Beleidigung und, und wenn ich da gehört haben, was die Trainer da reinkaufen unser Trainer, wenn, wenn sein Trainer sowas sieht und äh, hört einen Reporter, dann hat der gleiche Strafanzeige. Ja. eine halt. ja. Und wir müssen uns, glaube wieder in der Mitte finden, Mittelmaß finden und ähm, äh, ich hoffe bloß, dass unsere in, in Deutschland sowohl Fußball als auch Handball Erfolg haben, dass sie die Jugend wieder zum Sport findet. Ja. Und was uns einfach nach wie vor jetzt in der a fehlt, sind dann die großen Namen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja.
1: Äh, ja, ja. Gut, guck mal, 2016 hatten wir auch nicht unbedingt die, die großen Namen. Ich glaube, die können schon zusammenwachsen. 2007 sind wir auch als Team gewachsen. Ich weiß nicht, ob es immer die großen Namen sein müssen. Das ist tatsächlich die Frage. Ich glaube, Welche das, ist das, das eine gewisse. Ach so meinst du es? Ja. ja. Guck, ich bin doch überzeugt. So, aber wir haben mit, mit, mit Knorr ein, ich glaube, dass Julian ja. Köstler äh, ein, ein Riesentalent ist. Lichtlein. Ja, also ich glaube, dass wir schon Spieler haben, die jetzt in der medialen ja. Aufmerksamkeit, ja. da nimmt Juri Knorr natürlich viel auf sich und das ist natürlich auch Fluch und Segen. Das, und Segen.
2: das ja. weiß ich, also klar, wenn ich jetzt kriege, der Trainer wäre, würde Knorr zuschieben und, und dann, wenn er seine Steckpässe ansetzt, dann zweimal auf die Finger schlage beim Steckpass, ja. dann Geht auch nicht mehr. Das Aber wie gesagt, ich glaube, dass,
1: dass wir auf vielen Positionen äh, mit Goller am Kreis, äh, Kohlbacher, also wir haben schon viele gute Optionen. Ich glaube, dass wir im Tor wieder sehr, sehr überragend besetzt sind mit einem mit einem Perspektivtorwart mit David Spät, der eine unglaubliche Konstanz schon in seiner Leistung zeigt.
2: Ja, also, also Bei dem habe ich immer den Eindruck, dass das, äh, über den Spaß, hält
1: er, oder? Ja gut, der feiert natürlich jedes Tor, ja, super. Ja, also gut, und ich finde er hat, das haben wir auch schon mehrfach thematisiert, immer eine Idee, er geht gezielt zum Ball. Ich habe selten einen Torwart gesehen, der so jung das schon so praktisch spekuliert hat. oder sowas. Nee, nee, der der Na, nicht spekuliert, der gezielt äh, beobachtet, was macht der Schütze mit der Hand, der also wirklich zum Ball geht. Also ich bin da sehr positiv äh, und ich freue mich drauf, die Herausforderung, und das war ja auch so ein bisschen die Diskussion, inwieweit die Abwehr stabil ist. Deswegen hat man ja versucht, Pekeler, Henrik Pekeler zurückzuholen, um die Abwehr weiter zu stabilisieren. Das wissen wir auch selber, dass große Turniere gewinnst in der Abwehr. Ja. Ne? So, ja. Da reicht jetzt gute Tore, da reicht ja nicht aus. Da brauchst du eine gute Abwehr. Und da hoffen wir, dass sie ja, das ähm, hinbekommen.
2: Das war zwei, sieben auch, wo ich außer Rockisch. Ja. Ähm, also schon so seine Art, seine Ausstrahlung, aus seiner Erde hat eigentlich unheimlich Kölzeln. Auf jeden Fall. Ja.
1: Halli, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was du noch gerne über das Thema Handball über dich sagen möchtest?
2: Was mir auf der Seele liegt, ist eines, ich finde es toll, dass dieses star team hm. ist, dass es sehr viel gemacht wird für die Allgemeinheit. Ja, über 300.000 Euro reingespielt ich ist eine enorme Summe. Schön ist, dass wir uns immer wieder sehen. Ganz schön wäre, es gibt da einen deutschen Linkshänder, der jung ist und der uns unterstützen könnte, eine
1: Hälfte könnte. <lacht> und wir müssen den Halli für das Ulster-Team ins Marketing äh, reinnehmen. Und äh, das,
2: äh, muss du sagen, es ist jedes Mal eine Freude, wenn wir uns erinnern. Ja, Und was auch so schön ist, äh, wenn du dann ich war ja bei Kretsches Geburtstag auch, wenn du dann die ganz alte siehst schon zuhörst äh, und die ganze Storys hörst. Äh, das ist immer lustig, ich war dabei.
1: Ali,
0: ich setze mich gerne neben dich auf die Bank ganz hinten, wenn du das möchtest. Also, <lacht> ja, du, weil, aber Handball willst du mich nicht mehr spielen, Sherry. Ah,
2: also zwei jetzt also, na, na, für,
0: <lacht> Fünf Minuten, das. Äh, ja, gut, vielleicht können wir.
2: Wir
1: brauchen noch gute Abwehrspiele. Ich
0: kann mich ins Tor stellen wie Fritze. Da, da ich kann jeder abschieben. stehen. Ja. Lass mich da nochmal abschießen, das kann ich machen, aber.
1: Ja, nee, da muss man der Blackie nochmal ein großes Kompliment ja. machen, der das immer Gar wieder organisiert. Ja. Das ist immer ein großer Aufwand und wir da viel Gutes tun können. Wir sehen uns jetzt auch demnächst wieder. Es gibt ja. wieder ein großes Benefizspiel zum 70. Geburtstag von Joe Deckarm ja, drauf, ja. im, im, im Januar. Ja. Ja. Also äh, das ist großartig und das zeigt eigentlich einmal so diesen ja, familiären Charakter. Wir sind jetzt auch dabei, ein paar junge Spieler wieder für das All team zu gewinnen, weil mittlerweile wird es eng.
2: Ja, du musst jetzt schon bei jedem Spiel überlegen, wo steht der Notrag. Bisher <lacht>
1: haben ja, wir auch das gut hinbekommen, ja. aber ja, da haben wir auch guten, guten Nachwuchs, in der sich, dass wir ehemalige Nationalspieler gewinnen können, die noch halbwegs fit und, und jung sind.
2: Geizige Trainer haben wir auch. Oh ja. ja, oh ja. ist es richtig an
1: <lacht> Ja, da gibt es einen guten Einfluss dann auch immer zum, zum Schiedsrichter. Das heißt, äh, schnelle Mitte ist verboten. <lacht> <Ja>. <lacht> also die jungen Spieler dürfen hier nicht über die Stelligkeit kommen. Naja, aber es macht immer viel Spaß für einen guten Speck. Von daher, Halli, vielen Dank für dein Kommen, für wir, das wir, Ausführen.
2: Wir wissen, ich bin gern gekommen und ähm, das Schöne ist, dass ähm, die 30 Jahre sind schnell vorbei sind, mhm. das Ende war ein bisschen traurig, muss ja. ich auch sagen, ähm, bis heute hat noch niemand dann ges gesagt, das, ja. das verstehe ich nicht, aber äh, ist eine Person geschuldet, die dortmals waren. Ähm, und mir äh, wollen jetzt bestimmte Leute nicht wichtiger machen, wie sie sind ja. und das Schöne ist, dass wir uns verstehen und äh, was ganz toll ist für mich, dass eure Kinder weil ich auch mich akzeptieren, oder wie jetzt äh, hat sich ein ehemaliger, also ein ehemaliger Nationalspieler, die Tochter, äh, schwer verletzt, dass dann der Vater äh, mir eingeschaltet hat zu so elf, aber wohin,
1: wo er dreht, was, meinst du. Und das sind Dinge, die kannst schon mit Geld nicht bezahlen. Danke. Also vielen, vielen Dank, dir und deiner Familie alles Gute, schöne Weihnachtszeit und wir freuen uns, das heißt, wenn wir uns
0: wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung
1: nach Frankreich. <lacht>